0: Ich glaube, die Folge ist total interessant. Ich glaube, die ist wirklich gut. Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ring, ring! Mal gucken, wer da abnimmt. Äh, hallo, ist da schon jemand in der Leitung? Ja, hallo,
1: was wollen Sie?
0: Haukap hier? Potzun, mein Name, Potzun mit DSZ in der Mitte. Ich rufe ah. an wegen des Podcasts.
1: Ach, der berühmte Podcast. Ja, ja, ruprecht, schön dich zu sehr hören.
0: Gut. Ja, Justus, äh, wir sind wieder auf Sendung. Ähm, schön, dass du da bist. Äh, Justus Haukapp, Direktor des äh, Düsseldorf Institute for Competition Economics und äh, Professor für Wettbewerbsökonomie, Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Dort bin ich auch Prof, allerdings im Bereich Jura und mein Name ist Ruprecht potzun Justus, ich muss dich heute mal auf den heißen Stuhl setzen oder wie wir unter Wettbewerbsökonomen sagen, ins Hot Tub werfen. Ähm, äh, und zwar auf aus Anlass eines äh, Blogbeitrags, den ach, ich mit großer Liebe gelesen habe. Ach,
1: Ruprecht, äh, würde ich sagen, es wird ja immer kälter draußen. Also von daher ist Hot Tub äh, vielleicht für die Jahreszeit gar nicht so unangenehm.
0: Na sehr gut, mal gucken, wie hoch wir die Temperatur bei dir kriegen. Der Blogbeitrag, auf den ich mich beziehe, der stammt von Gerhard Klumpe, ist in Descartes veröffentlicht worden. Ich weiß nicht, hast du von diesem Blog schon mal gehört? Descartes, sagt dir das was? Der, der
1: sagt mir was und ähm, auch ähm, Herr Klumpe, wenn ich mich recht entsinne, das ist doch dieser Namensgeber dieses berühmten Eises aus Bochum. Das Dr. Gerd-Eis, <lacht> wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Genau, unsere Hörerinnen
1: und Hörer wissen natürlich auch Bescheid, um wen
0: es geht, den Vorsitzenden Richter des Landgerichts Dortmund, der also in unserem äh, schönen Kartellrechtsblog einen Beitrag mit dem Titel geschrieben hat, »If I Had A Broad Axe«. Das ist natürlich wie immer bei Klumpe eine Songanspielung. Ich weiß nicht, Justus, bist du noch so in den ich, ich, 60er Jahren? Also ich, ich sehe schon,
1: dass ich schon bei der 500-Euro-Frage ausscheide. <lacht> <lacht> ja, also, Aber das ist glaube ich eine andere Sendung, Gott sei Dank. Nicht der heiße Stuhl. Nee, ich, ich weiß, du wirst es mir gleich verraten, wer der Urheber dieses Songs ist.
0: Ja, den Song so gibt es nicht, sondern ist natürlich nur eine Anspielung auf If I Had a Hammer. Uh, ich weiß nicht, ob ihr das noch was sagt. Uh, I had a hammer in the morning. Ich will jetzt nicht singen, aber. Nee, das kenne ich eigentlich nur aus Evening der. All over the Land. Das, ähm, ähm, so. Da,
1: US-Folk-Kram. Das kenne ich aus der Wissenschaftstheorie nur. Ähm, da äh, gibt es ja dieses sozusagen, wenn so neue Modelle um die Ecke kommen in der Ökonomie oder sowas, ja, ja. dann, äh, dann äh, gibt es dieses äh, Problem, also sagt man if I had a hammer, everything looks like a nail. Yeah. <laughs> uh. <laughs> ja also passt äh, hier bestimmt auch ja. sehr gut
0: ich musste bei if I had a hammer und if I had a broadex broadex ist übrigens das englische Wort für breitbeil was ein breitbeil ist habe ich dann erstmal nachgeschaut aber ähm, also man kann sich ja Herrn Klumpe sozusagen vorstellen mit dem Richterhammer den es ja in Deutschland gar nicht gibt aber äh, ähm, und so weiter anyway er hat ähm, berichtet über einen Abend in die Studienvereinigung Kartellrecht Regionalgruppe Rheinland der wir ja auch freundlich verbunden sind weil wir bei denen mal äh, podcasten durften ähm, die haben einen Abend veranstaltet, wo sie über Kartell... Recht und vor allem über Kartellschadensersatz äh, diskutiert haben. Da waren äh, auf dem Podium Herr Klumpe als Richter, Alex ähm, Petrasinku von Hausfeld als Rechtsanwalt und als Wettbewerbsökonom dein, ähm, der dir sicherlich nicht unbekannte Frederik Wandschneider. Und der hat äh, gesagt, so wie es ist, darf es nicht bleiben. Äh, das war sozusagen, glaube ich, ein relativ eindeutiger Ausgangsbefund, den die, ähm, den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Panels und auch des Publikums wohl weitgehend geteilt haben, dass es mit dem Kartellschadensersatzrecht jetzt irgendwie so, wie es ist, nicht weitergehen kann. Und jetzt ist das Schöne an dem Blogbeitrag, und da möchte ich dich jetzt sozusagen mal reinwerfen, dass Herr Klumpe alle möglichen Lösungsmöglichkeiten, die an dem Abend diskutiert wurden, mal einfach so aufgezählt hat. Ach, das ist ja vielleicht kannst schön. du jetzt ja. mal so Punkte vergeben, was dir da interessant scheint, denn du hast ja Erfahrung in dem Feld, in jeder jeglicher Hinsicht, in jeglicher Rolle. Äh, vielleicht gehen wir es einfach mal durch.
1: Ja, ja, gerne. Ich bin da sehr gespannt. Ich konnte leider nicht teilnehmen ähm, an äh, der spannenden Veranstaltung, äh. Mitarbeiterin äh, hat mir dann ein bisschen berichtet von der Veranstaltung, aber den Blogbeitrag äh, zu, zu meiner Schande, muss ich gestehen, habe ich noch nicht gelesen. Ähm, Umso besser. Wird dann sicherlich Die verlinkt unter dem Eindruck. Podcast. Äh, Absolut. Dann, dann, dann werde ich den spätestens lesen, aber vielleicht muss ich noch gar nicht mehr lesen, wenn du mir sowieso jetzt erzählst, was alles <lacht> drinsteht.
0: Würdest du denn die Ausgangsthese erstmal so unterschreiben, so wie es ist, kann es nicht bleiben? Ja, das scheint
1: mir auch Common Sense zu sein in dieser Community. Ich sehe auch, dass es eine ganze Reihe von Veranstaltungen jetzt genau zu dem Thema gibt. Kartellschadensersatz quo vadis, sage ich mal so. Ähm, ich, in Hamburg ist Ende des Monats noch eine Veranstaltung dazu und äh, ich sehe, dass das immer mehr thematisiert wird und nicht, glaube ich, weil den Leuten die Themen ausgehen und sie nicht wissen, worüber sie reden sollen, sondern weil es irgendwie pressiert äh, bei dem Thema und bei vielen doch äh, die Meinung inzwischen sich durchgesetzt hat, dass sie sagen, so kann es nicht bleiben, also weder die Richter sind glücklich, habe ich den Eindruck, Richter und Richterinnen noch sind die Beteiligten äh, besonders glücklich, also weder die Beklagten noch die Kläger, weil es sehr, sehr lange geht die Verfahren und ich habe nicht den Eindruck, dass das steuerpflichtig in dem Sinne ist die Leute sagen, ach Gott sei Dank dauert das so lange ich weiß gar nicht, was mir mehr Spaß machen würde so ist es eben nicht ja, also die, ich glaube, dafür viele hätten Interesse daran, dass die Verfahren beschleunigt während man vorher zu Ergebnissen kommt
0: wir haben da ja jetzt in der Rechtsprechung auch zunehmend ähm, Fälle, wo die Instanzgerichte tatsächlich also wirklich zu einer Schätzung übergehen und gar nicht mehr irgendwie äh, sozusagen großen, großen Bohei machen, sondern sagen so, jetzt, jetzt haben wir hier die Gutachten vorliegen, jetzt schätzen wir einfach mal. Ja? Also ich vereinfache jetzt sehr stark die Linie, die sich in Dortmund, in Berlin, jetzt in Schleswig-Holstein so ein bisschen ähm, äh, andeutet. Aber, äh, aber da geht man zumindest weg von dem, was man jetzt über Jahre gemacht hat und zwar sozusagen in die komplette Gegenrichtung
1: ja das, das, das sehe ich auch das ist in Teilen nachvollziehbar also zwei Dinge die ich von, von gerade von Richterinnen und Richtern immer wieder höre dass sie sagen wir wissen dass also der eine Punkt ist dass sie sagen wir wissen dass es auch Nullschaden geben kann in in Kartellfällen aber irgendwie sind sie doch davon genervt dass sie sagen ja in jedem einzelnen Kartellfall wird immer wieder von der beklagten Seite vorgetragen, dass dieses jetzt genau der Fall sei, in dem Nullschaden vorgetragen wird. Und es gibt, glaube ich, keinen einzigen Fall, wo die beklagte Seite jemals mit einem Gutachten aufgetaucht ist, was nicht auf einem Nullschaden äh, herauskommt. Und sagen die irgendwie, das nervt <lacht> sozusagen. Ja. Also es kann doch wohl nicht sein, dass diese Ökonomen permanent sagen, in diesem Fall ist genau der Nullschaden eingetreten und äh, wie sollen wir denn jetzt rausfinden, was die, die echten Fälle sind, sagen wir, wo das tatsächlich mal passiert sein kann äh, mit dem Nullschaden. Das zweite vielleicht noch, was ein gewisses Dilemma ist, glaube ich, es gibt in Teilen wirklich ökonomische Gutachten, die so unglaublich schlecht sind äh, methodisch, ja, dass ähm, was für Richterinnen und Richter von außen, das sind ja nun mal nicht Ökonometriker von Haushalt, nicht leicht zu erkennen ist, ja, dass die sich dann... Dezidiert mit relativ sagen wir, von außen betrachtet unsinnigem Zeug beschäftigen. Ja, und dann auch irgendwie sagen: Ja, also jetzt, die Gutachten sind teilweise dann nach langem Prozess haben wir gelernt, die sind ja völlig unbrauchbar im Grunde genommen. Ja, jetzt, jetzt vergeben wir auch nicht ein neues Gutachten, jetzt kürzen wir das Ganze ab und machen das mit der Hauruck-Methode. Ja.
0: Willst du da jetzt ein paar Namen nennen und Fälle?
1: Oder, nee, oder, also äh, vielleicht, damit kein falscher <lacht> Eindruck entsteht, also Friedrich Wandschneider ist damit dezidiert nicht gemeint, <lacht> weil das der Name ist, der eben gefallen ist, also den de meine ich nun todsicher nicht, Ja, aber ich will auch keine okay. Namen
0: nennen. Ja, damit sind wir aber auch schon bei einem interessanten äh, allerersten Punkt, den, den Klumpe nennt, wo ich <lacht> kurz gestockt habe. Und zwar, also das sind jetzt nicht Vorschläge von Herrn Klumpe, nur um das nochmal äh, klar zu machen, sondern die im Rahmen dieser Diskussion eben von wem auch immer vorgebracht so, worden Seine war. Sammlung sozusagen. Seine Sammlung sozusagen. Ähm, äh, und der, der der erste Punkt, der da in dem Beitrag genannt wird, ist, ähm, vielleicht müsste man Ökonomen, oder ihre Vorgehensweise zertifizieren, so wie es für äh, Buchprüfer, für ähm, Wirtschaftsprüfer beispielsweise Standards gibt, äh, die dann so vom, ich glaube da ist das dann IDW oder so, ja, die dann so vorgegeben sind, könnte man sich ja auch überlegen, vielleicht muss man, das dockt jetzt so ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast, vielleicht müsste man da auch so eine Qualitätssicherung einbauen.
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen aufwendig, für, das ist ja doch ein überschaubarer Markt, sagen im Vergleich zur Wirtschaftsprüfung. Das Bundeskartellamt selber hat ja mal damals noch äh, mit ähm, äh, jetzt fällt mir ja, an, wie Christian Ewald äh, genau mit Christian, Christian Ewald, Ewald du, sorry ja, genau. Ja. Ja, genau. den ja. sozusagen unter der als er noch Chefökonom war so Standards entwickelt für gute wissenschaftliche äh, Praxis das war auch glaube ich ein sehr guter Versuch und dieser Leitfaden ist auch gar nicht schlecht äh, tatsächlich aber äh, vielleicht würde es ähm, dem Gericht auch schon helfen, wenn man sagt, komm, wir auftragen mal einen Gerichtsgutachter, gar nicht damit ein eigenes Gutachten zu schreiben, sondern einfach mal eine, eine Schnelleinschätzung und der Gutachten zu liefern, welche Qualität haben die. Das scheint mir ein gangbarer oder ein einfacherer Weg zu sein, als eine irgendwie Art von äh, behördlicher oder auch nicht behördlicher standesgemäßer äh, ähm, Zertifizierung äh, einzuführen, weil dafür scheint mir der Markt insgesamt zu klein zu sein, jetzt im Vergleich zu ich weiß nicht was, äh, Wirtschaftsprüfer und Steuerberatern etc.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier merkt man eben immer wieder die Selbstlosigkeit von Justus Haukapp. Es wäre jetzt ein leichtes gewesen zu sagen, genau und wir am DICE machen das. Ja, Wir bieten, <lacht> genau. so, wir bieten so Zertifizierungen an, da kostet eine Zertifizierung ähm, 100.000 Euro plus 5% von jedem Gutachten, das auf Basis der Zertifizierung, das muss alle zwei Jahre neu akkreditiert werden. Äh, also Justus, du vergibst dir hier gerade eine äh, Gewinnchance, aber das zeichnet dich eben als Wissenschaftler aus. Ja, ich,
1: äh, gute Ökonomen sind ja schlechte Ökonomen. Äh, <lacht> Man weiß. Ja. Ähm, es gibt ja auch die Nobelpreisträger äh, in der Finanzmarktökonomie, die dann ihren Fonds vor die Wand gefahren haben. Ja, also, von daher. <lacht>
0: Na gut, ihr seid ja auch VWLer, nicht BWLer. Aber du hast damit jetzt gerade schon einen anderen Punkt, der auch in Klumpes Liste steht, genannt, nämlich, dass quasi der Gerichtsgutachter die Schwächen der vorgelegten Parteigutachten bewerten soll, statt ein eigenes Gutachten vorzunehmen. Das wäre also etwas, was du dir
1: gut vorstellen könntest. Das ist ja, sag ich mal, Brot- und Buttergeschäft von wissenschaftlichen Ökonomen im Grunde genommen, das äh, deutlich weiter verbreitet als in den Rechtswissenschaften ist ja, dass jede Publikationform entscheidend begutachtet wird, äh, anonym typischerweise auch noch, damit die ähm, Gutachter auch keine Hemmungen haben, wirklich schonungslos die Schwächen äh, in die Gutachten reinzuschreiben und nicht Angst haben müssen, dass äh, der Autor ihnen dann nie wieder guten Tag sagt äh, später. Und das funktioniert bei den wissenschaftlichen Zeitschriften ganz gut tatsächlich. Ja, dann hat der Herausgeber auch viel weniger Arbeit zu sortieren, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern kann er sich erstmal eine Expertenmeinung dazu einrollen und wenn der dann schreibt, das ist jetzt wirklich Unfug, was da gemacht wird, dann kann man äh, den den Gutachtern äh, nicht den Gutachtern, den, den Autoren eben auch schreiben, hört mal zu mhm. ja, das hier ist der Gutachter, ich sage euch nicht wer es war, aber der hält das für so unsinnig, ich muss jetzt dem Gutachter folgen und das ablehnen und das funktioniert ganz gut und ich glaube vor Gericht, da könnte, müsste man das nicht anonym machen, aber wenn man sagt, hier gibt es ähm, einen unabhängigen dritte Partei äh, sozusagen, die hat die Gutachten wiederum nochmal begutachtet ja, und folgende Schwächen Belegt, das das könnte ich mir vorstellen, wäre denen für das Gericht wahrscheinlich eine, eine Hilfe. Ist das denn tatsächlich, ich
0: spreche jetzt mit dir sozusagen auch als gerichtsbekanntem Gerichtsgutachter, ist es tatsächlich so, dass du dann als Zuckerkartellgutachter beispielsweise quasi bei null angefangen hast und, und sozusagen aufgefordert warst, du musst das alles, nee, also obwohl da, die Parteien ja wahrscheinlich
1: Gutachten vorgelegt äh, haben? Ich habe den, den Wortlaut des Beweisbeschlusses jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber es gehörte auch mhm. zu der Aufgabe, sozusagen eine Einschätzung der, der Gutachten zu entwickeln äh, zu dem oder okay. zu dem, was vorgelegt worden ja. ist, aber darüber ja. hinaus dann eben auch selber Schätzungen anzufertigen. Also man könnte auch okay. äh, sozusagen erstmal den ersten Schritt machen und sagen, vielleicht reicht das schon für eine Meinungsbildung des Gerichtes aus.
0: Mhm, mh. Das führt zu einem weiteren Punkt, ähm, der offenbar angemahnt wird und zwar ist es so, dass äh, oder so, so erschließt sich mir das jetzt aus den Prozessen, dass die Sachverhaltsermittlungen zum Großteil bei den selben Ökonomen liegt, die dann auch begutachten äh, oder die Höhe sozusagen festlegen. Das heißt, erstmal muss es überhaupt herausgefunden werden, was passiert. Das ist schon ein riesiger Aufwand. Dieser Aufwand wird dann häufig auch noch von den Parteigutachtern und möglicherweise sogar noch dem Gerichtsgutachter ähm, äh, gemacht. Äh, hast du dazu eine Meinung?
1: Ich, ich bin jetzt noch nicht ganz klar, was der Vorschlag jetzt ist. Ob sozusagen das also ist, genau,
0: dass sozusagen die Sachverhaltsermittlung nicht durch, ähm, also dass die sozusagen abgeschichtet wird, dass man erstmal sich vielleicht auch einigt darauf, das ist jetzt hier sozusagen der Bestand, den wir haben und jetzt äh, gucken da mal die Gutachter drauf oder dass man eben stärker mit so Instruction Letters ähm, äh, arbeitet, wo sozusagen ganz klar schon gemacht wird, wir gehen jetzt hier von aus und das und das begutachtet ihr.
1: Ja, das, also ich kann jetzt nur über das Mannheimer Verfahren sprechen, dem ich ja äh, sehr intensiv aktiv war, äh, da haben die Richter das auch tatsächlich teil zumindest gemacht. Da haben sie haben gesagt hier, äh, nehmen Sie diese Werte bitte als gegeben an äh, für Ihre Analyse und hinterfragen nicht mehr sozusagen, ob die jetzt richtig oder falsch sind. Äh, das ist für einen Gutachter äh, recht hilfreich. Ähm, man muss natürlich ähm, dennoch sich relativ tief in die Materie einarbeiten. Ja, wenn man das vernünftig analysieren will. Also es ist sozusagen, vielleicht kann man sich bestimmte Dinge sparen, aber letztendlich kommt man nicht ganz drum rum, sozusagen, wenn man das analysieren will, doch ein tiefes Verständnis zu entwickeln von dem jeweils betroffenen Markt, damit man das vernünftig machen kann. Also von daher, es ist sicherlich hilfreich, wenn man sagt, bestimmte Dinge... Sozusagen, hinterfragen sie die bitte nicht. Ja, das ist dann auch nicht Ihr Problem, wenn das dann doch nicht richtig ist. Ähm, denke ich, das ist für die Gutachter hilfreich. Aber da müssen sich die äh, entsprechenden Richterinnen und Richter natürlich hinreichend wahrscheinlich sicher sein, dass sie dem Gutachter das vorgeben können. Ja, aber hilfreich ist es sicherlich. Ja.
0: Würde ich denken. bringt so ein bisschen die Frage auch mit sich, wann man eigentlich die Gutachter einschaltet. Also die Parteien, klar, die haben sozusagen von Anfang an oder sobald die Verfahren dann ernst werden, ihre Gutachter dabei. Bei Gericht scheint es so zu sein, dass dann eben möglicherweise nach langer Prozessdauer ein Gerichtsgutachter mal bestellt wird, der aber sozusagen das Verfahren nicht von Anfang an mitgekriegt hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir in Mannheim war. Da wäre so die Frage, sollte man das nicht vielleicht ändern und sagen, Sobald der Prozess anfängt, sitzt da quasi ein Ökonom mit auf der Richterbank oder ist zumindest sozusagen in der Nähe und verfügbar und, und verfolgt das von Anfang an?
1: Man kriegt natürlich als Gerichtsgutleiter schon die ganzen Verfahrensakten. Sozusagen kann sich das dann auch erarbeiten. Aber es ist sicherlich richtig, dass es nicht dasselbe ist, sozusagen das aus dem Aktenstudium zu entnehmen und aus den Verfahrensakten, als wenn man sozusagen wirklich präsent ist sozusagen und die Verhandlung mitbekommt. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man sozusagen sieht, dass das läuft auf ein Gerichtsgutachten zu, sozusagen relativ früh jemand einbindet, der vielleicht auch den Richtern manchmal eine Hilfestellung geben kann, schon relativ früh im Prozess, was, hm. was auch wichtige Themen sein könnten.
0: Das ist natürlich für uns Juristen und Juristinnen immer sozusagen eine Schwierigkeit, wenn wir dann so, so ein bisschen vor der Situation stehen, wir holen jetzt jemanden, der kein Richter ist, in den Prozess rein und der flüstert den Richtern etwas so, so ein. Also auf der Richterbank haben wir ja typischerweise keine Ökonomen in Deutschland. Das ist ja an anderen Gerichten auch anders oder in anderen Ländern auch anders, in UK vor allem. Das, ich, ich glaube, es nagt so ein bisschen an unserem Selbstverständnis ja. und man müsste sich da sicherlich ein bisschen überlegen, welche Rolle einem dazukommt.
1: Ja. Ich habe... Ähm ich könnte mir auch was anderes vorstellen, was kommt vielleicht noch weiter unten auf der Liste, dass man doch eine gewisse Spezialisierung bei den Gerichten vornimmt. Also ich muss ja sagen, die... Punkt 27, Justus, okay, aber halt, wir
0: können es jetzt schon machen, genau. Ich glaube, das
1: darf ich so sagen. Also die Richter, <lacht> mit denen ich dann insbesondere dann am Ende in Mannheim zu tun hatte, mit denen hatte ich dann ja sozusagen am meisten zu tun, das waren schon... Sag mal, die haben sich sehr tief eingearbeitet, auch in die ökonometrischen äh, Methoden. Ich muss sagen, also Chapeau, das war äh, also wirklich bemerkenswert, ja in welcher Geschwindigkeit die und in welcher Tiefe sozusagen die sich in die Methoden äh, reingearbeitet die haben. haben. Noch,
0: die haben noch, die ja. haben noch das kleine Diplom da von dir gekriegt. Ja, also äh, eigentlich hätte HAU, also,
1: wenn ich solche Leute als Studenten hätte, wäre ich also glücklichste Mensch der Welt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> Aber du solltest öfter Juristinnen und Jur äh, Juristen unterrichten, ich merke schon, ja. Ja, und das, ich meine, da
1: ich, das, das hat auch für mich irgendwie, das hat mich so beruhigt, muss ich sagen, weil ich gesagt also wenn das die Qualität ja sozusagen an deutschen Gerichten ist, um die Rechtsprechung in Deutschland, keine Sorgen. Es äh, ist an allen Gerichten so, Justus. Ja. Da
0: hast du eine total und ähm, äh,
1: das ist natürlich sozusagen der, dieses Wissen, was jetzt die, die drei Kollegen sich da äh, 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 so Kollegen, das ist wahrscheinlich despektierlich, ne? ähm, also die, <lacht> äh, die drei Richter, waren in dem Fall ja drei männliche Richter, also angeeignet haben, das ist natürlich irgendwie eigentlich schade, muss man sagen, dass das jetzt, ich weiß gar nicht, ob die das noch mal hier wieder verwenden können, dieses Wissen, und jetzt müssen andere Richter an anderen Stellen eigentlich idealerweise sich dieses Wissen auch noch aneignen. Ja, und das scheint mir irgendwie doch eine gewisse Ineffizienz zu sein, ja, wäre doch irgendwie scheint mir das sinnvoll zu sein, wenn es Richter gibt, die sich so tief eingearbeitet haben, dass die auch mehr von diesen Fällen machen. Mhm. Dann, und nicht jeder Richter an jedem Landgericht versuchen muss, sich das auch beizubringen, das scheint mir irgendwie nicht besonders also aus einer ökonomischen Perspektive effizient zu sein. Bin ich total bei dir
0: und äh, ist ja etwas, was wir auch so im, mit Blick auf die Diskussion von Commercial Courts in Deutschland äh, fordern. Äh, das ähm, funktioniert deshalb nicht, oder also es würde funktionieren, wenn man es wollte, aber, aber etwas, was dagegen steht, ist ja, dass die Länder ähm, die Justizhoheit bei uns haben und das heißt zum Beispiel, dass ja die, äh, dass jedes Bundesland will jetzt grundsätzlich so sein eigenes Kartellgericht haben und äh, um dann in diesen, wie wir eingangs schon gesagt haben, doch überschaubar vielen Fällen, also es sind jetzt nicht Massenverfahren, die überall anlanden, sondern es sind ja doch eher äh, eine überschaubare Zahl, ist ja doch eher eine überschaubare Zahl von Fällen, das würde voraus. Aussetzen, dass man auch mal Ländergrenzen überschreitend die Sachen äh, verhandeln darf ja? oder dass man sagt, okay, das Landgericht Dortmund als Beispiel ist jetzt zuständig oder Mannheim äh, als eines von zwei Kartellgerichten in Deutschland so, dass man sozusagen bündelt bei zwei Gerichten. Dann hätte man natürlich schon mal eine relevante Masse vorhanden.
1: Ich kenne mich zu wenig aus in, der, sozusagen in der, der Organisation der Gerichtsbarkeit, muss ich zugeben, in Deutschland. Aber eine Alternative könnte ja sein, dass, vielleicht geht das auch nicht, ja, dass, dass man sich Richter ausleiht sag ich mal. Ah, also, das wäre schön. Ja, ja, dass man sagt, dann, dann ja. bleibt das eben, muss nicht zum Landgericht Mannheim, ja aber wir können ja. mal äh, uns den Richter borgen, äh, ja. sozusagen. Äh, und dann macht er das eben am Landgericht äh, Cottbus oder ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Äh, ja, ja. Äh, ja, aber müsste anders.
0: man dann nochmal mit dem Prinzip des gesetzlichen Richters äh, gucken, ja ob das, das müsste vorher alles genauso festgelegt sein im deutschen äh, Gerichtsverfassungsrecht. Aber klar, solche Sachen sind natürlich ein Punkt. Ähm, aber damit sprichst du auch schon eine andere Problematik an, die da drin steckt, womit wir auch immer in der Justiz kämpfen, ist diese hohe Fluktuation. Ja, die Richter werden dann irgendwann befördert, dann gehen die in einen anderen Senat, weil da müssen sie erstmal wieder irgendwie äh, Strafrecht machen, weil da ist jetzt gerade eine Stelle frei oder sonst ist, Das ist. irgendwie, das, Also da steckt jedenfalls ein irres, äh, momentan noch verschenktes Potenzial drin ähm, und das scheitert nicht an den Wirtschaftsministerien oder denjenigen, die da wirtschaftlich drauf gucken, sondern das ist eine Frage der Justizverwaltung. Also das, das war in, in, in,
1: in, in Mannheim ja tatsächlich auch der Fall. Ich hatte, glaube ich, mit fünf Vorsitzenden richtig. Dann zu tun. <lacht> äh, dem, sozusagen die, teilweise waren es Beförderungen, äh, die stattgefunden haben oder tatsächlich äh, Wechsel äh, an hohe ja, ja, Der Einer ist ganz tragisch verschorben äh, beim, beim Gleitschirmfliegen. Äh, aber das, sowas kann natürlich immer passieren. Klar, ähm, ja. Und äh, Letztendlich hat es aber doch auch das Verfahren sehr in die Länge gezogen. Äh, muss man sagen, weil natürlich die neuen Richter sich immer wieder einarbeiten mussten. In, in, in die Thematik. Und das, das ist dann ja nicht so eine triviale Thematik. Tatsächlich. Allein die, die, ich weiß gar nicht, wie lang die wie dick die Akte nachher war, sozusagen, aber es ist ja unglaublich viele Seiten, Schriftsatz allein. Ja, selbst, selbst nur das technische, allein das zu lesen, ohne dass man sich überhaupt sozusagen nachdenkt. <lacht> sag ich mal so Oder sagt man, ich arbeite mir jetzt eine gewisse Methode, ist halt. Also ist ein langer Prozess und je häufiger die Richter wechseln, desto ja, länger werden diese Verfahren. Ähm, ja. Das wäre sicherlich auch sehr hilfreich, wenn es da äh, irgendeine Art von Lösung gäbe. Äh, das ist, ja.
0: Vielleicht mal noch ähm, zwei äh, Punkte, die so ein bisschen auch nochmal daran anknüpfen ich weiß nicht, hast du auch die Erfahrung gemacht, das wurde offenbar auch moniert an diesem Abend der Studienvereinigung, dass es quasi eine Schriftsatzrunde nach der nächsten gibt und sozusagen immer wieder draufgelegt wird und nochmal nachjustiert wird und nochmal nachgebessert wird, was dann sozusagen jedes Mal mit einem angepassten, erneuerten Gutachten nochmal gefüttert wurde, wo man sich irgendwie von außen gewünscht hätte, so jetzt muss auch mal ein Cut sein und dann ist eben auch Schluss und dann da beschränken wir dann sozusagen die ja. Wahrheitsfindung.
1: Irgendwo sollte man glaube ich ähm, tatsächlich aufhören und sagen, jetzt ist jetzt ist Schluss. Ich weiß nicht, ob man äh, auch die Seitenzahlen begrenzen kann. Das wird ja, glaube ich, auch immer wieder mal diskutiert. Ja, äh, ja, die da ja. eingegeben äh, werden. Oder auch die neuen äh, Befunde, die man generiert. Ja, dass äh, plötzlich doch irgendwo neue Daten auftauchen, von denen man nicht geglaubt hat, dass man sie noch hätte. Ähm, und so weiter. Und äh, das muss ja natürlich, verstehe ich, dass das dann auch zu berücksichtigen ist. Ähm, aber vielleicht wäre es tatsächlich hilfreich, wenn man sagt, so bis dahin könnt ihr sozusagen alles einreichen was ihr habt und dann mhm. äh, dann, dann machen dann ja, zumindest äh, äh, die, die, die anzahl der der äh, repliken beziehungsweise dann diese diese potenzierung Dupliken, sonst äh, genau ja, quadrupliken <lacht> und so weiter da, ob man da nicht irgendwo eine grenze einfach zieht und sagt dass ja. ähm, der, der, der Mehrwert ist irgendwann erschöpft
0: wir haben ja eigentlich so Präklusionsvorschriften auch im Prozessrecht, die aber nach meiner Erfahrung auch eher so sehr vorsichtig angewendet äh, werden. Äh, Stichwort Seitenzahlbegrenzung, das wird auch immer wieder genannt. Wir haben das beim Deutschen Juristentag mal abgestimmt, als ich da äh, zum Thema Plattformökonomie gegutachtet habe. Und da hat sich tatsächlich eine Mehrheit dafür ausgesprochen, dass man den Umfang von Schriftsätzen begrenzt. Das bezog sich jetzt nicht auf Kartellschadensersatz, äh, sondern auf andere Verfahren. Ähm, das gibt es aber äh, beim Europäischen Gericht und äh, auch bei ausländischen Gerichten durchaus. Aus, dass man eben sagt, so da muss man sich jetzt mal irgendwie einigen, äh, was sind denn die wichtigen Punkte, äh, statt dass man sozusagen da seitenweise Nebelkerzen äh, wirft. Ja, es ist, äh, ja. Das finden wir als Juristinnen und Juristen, glaube ich, auch super, äh, wenn, wenn wir da mal hinkämen. Ja,
1: ja das ist, ähm, ich, und ich habe den Eindruck, dass es für die ähm, Richter teilweise noch schwieriger zu beurteilen ist, wenn diese Nebelkerzen eben... Dann nicht äh, in dem, was sie so ohnehin kennen, äh, geworfen ja. werden, sondern im Bereich der Ökonomie, wo sie eigentlich, ja. teilweise hatte ich den Eindruck, schon eine Strategie verfolgt wird, jetzt mal wirklich so einen Nebenkriegsschauplatz aufzumachen, der eigentlich völlig irrelevant äh, ist ja. und möglichst lange über was anderes zu diskutieren. <lacht> also, ja. also ich weiß nicht, ob das eine Strategie ist oder ob es unbewusst passiert. Ja, aber es, 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 es hilft nicht zur Beschleunigung. Ja. Also wenn man da den stärker vielleicht ja, sagt Diskussionen auch abbricht und sagt: wir halten das jetzt nicht für relevant. Ja, dann, wenn das ginge, ja, wäre das glaube ich hilfreich.
0: Die, ähm, ich weiß, du hast ja deine Rolle als Gerichtsgutachter in Mannheim sehr geliebt. Äh, käme man vielleicht auch <lacht> ohne einen solchen aus, wenn man ähm, Hot Tubbings oder Joint Expert Statements machen würde? Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Beim Hot Tubbing, da wird, setzt man sozusagen zwei Ökonomen in die Badewanne äh, und dann müssen sie entscheiden, äh, wem die Ente gehört oder nicht oder so. Also oder, äh, oder es geht sozusagen darum, dass man in diesen Fällen die Ökonomen direkt aufeinander jagt, was ja bei uns im Prozess nicht ganz so typisch ist, die Parteigutachter. Und dann erhöht man mal die Temperatur ja, und die dürfen sich sozusagen dann darauf einigen, wo sie überhaupt noch Differenzen haben und wo sie sich vielleicht auch irgendwie einigen können oder so. Ich, ähm, dieses Verfahren gibt es in anderen Rechtsordnungen. Ähm, was sind deine Erfahrungen mit Hot Tubbing?
1: Ähm. Naja, ich, ähm, ich, tatsächlich, ich hatte mal das Vergnügen, in, in, in Neuseeland in, an einem Kreuzverhör sozusagen äh, okay. äh, teilzunehmen vor, der, vor der, der dortigen Commerce Commission. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht schlecht in Teilen, weil man sich doch manchmal über Dinge schnell einigen kann und muss man darüber nicht mehr reden. Ähm, das ist natürlich die Hoffnung, dass, dass es überhaupt Dinge gibt, über die man sich einigen kann. Ähm, manchmal habe ich den Eindruck, ist, ist der Konsens auch ganz schön weit auseinander, äh, sozusagen oder das, also dann, dann gewinnt man natürlich nicht, ähm, äh, nicht allzu viel, aber diese Technik des Kreuzverhörs scheint mir gar nicht so schlecht zu sein teilweise, weil es doch, ähm, selbst wenn der, die, die Richter nur zuschauen, äh, was da passiert, man doch ein Gefühl dafür bekommt, was sind gute und was sind nicht so gute Argumente, äh, die vorgetragen werden. Also ähm, mhm. von daher kann ich mir, und ähm, das kann man vielleicht auch ohne äh, gerichtlichen Gutachter ähm, veranstalten, glaube ich. Ähm, also äh, da, da habe ich den Eindruck, dass das doch die, selbst wenn man jetzt nicht Ökonometriker von aus ist, als Richter doch äh, irgendwie ein Gefühl gewinnt, was, was hier wohl gute und was so weniger gute Argumente mhm. sind.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Ähm, drei Punkte habe ich noch, Justus. Ähm, Jesus. Bei der nächsten Frage bist du auch sozusagen total äh, versiert. Äh, es wurde offenbar auch vorgeschlagen, die ähm, Schadenshöhenbestimmung an die Monopolkommission auszulagern.
1: Wäre das so eine Institution, die das könnte? Ich glaube, das ist von mir. Äh. <lacht> Ach so. Wer hat oder nicht allein von mir, Uli Heimeshoff und ich, haben mal in so einer anderen Zeitschrift, die du auch nur mit Spitzenfingern anfasst, Ja, äh, Also bitte. Ja, äh, äh, einen ein Vorschlag entwickelt. Da gibt es, das resultierte aus einer, das war sowas wie die Abschiedstagung von Herrn Meyer beck so ein bisschen. Ja, ja ich erinnere äh, äh, mich, ja. Am, am BGH und Heike Schweizer. Ach, da habt ihr das, haben da so verschiedene ja, genau. Vorschläge entwickelt. Und ich hatte ja. Dann den Vorschlag entwickelt, ob nicht das, ähm, vielleicht das Bundeskartellamt, was ja die Fälle naturgemäß sehr gut kennt, wenigstens ja. mal so eine ganz grobe Klassifizierung vornehmen könnte. Ja, absolut. So eine In dem Sinne von hochmittelniedrig, ja. äh, äh, so, so sagen, erwarten wir den, den Schaden. So als, und wenn man sagt, das Bundeskartellamt ähm, hat vielleicht keine... keine ähm, möchte vielleicht nicht, da gibt es ja diese Diskussion, kommen die sich selber ins Gehege mit der Kronzeugenregelung und wird das dann möglicherweise zum Verhandlungsgegenstand irgendwie, dass die da sozusagen, dass da irgendwie eine Vermengung von Interessen möglicherweise stattfindet. Dann, dann Wenn man diese Furcht hat, dass das passieren könnte, kann man ja sagen, gut, dann geben wir das der Monopolkommission, sozusagen, die ja volle Akteneinsicht hat äh, beim beim Bundeskartellamt ähm, ungeschwärzt alles sehen darf, ähm, dann könnte man, und die ja auch eine, eine ganze Reihe von pfiffigen Ökonomen hat, die da quantitative äh, Analysen durchführen, ähm, dann könnte das eine Idee sein, dass man sagt, warum, warum erbitten wir von denen nicht vielleicht einen Hinweis äh, in dem Verfahren sozusagen, ob das Hochmittel niedrig ist, auch wenn das bisher nicht zu deren Aufgaben gehört. Ja.
0: Okay, also der Haukapp-Vorschlag aus Klumpes Liste kriegt jetzt sozusagen ein Sternchen.
1: Naja gut, also erstmal ist es, äh, der, der ist von dem Moli Heimeshoff <lacht> und mir zusammen, ja. also jetzt will ich hier nicht äh, die Alleinurheberschaft beanspruchen <lacht> ja. und ähm, ich will nicht sagen, dass es der beste Vorschlag ist, weil sicherlich die Aufgabe der Monopolkommission auch eine andere ist, aber der Vorteil ist eben, dass sie ohnehin den vollen Zugang äh, zu den, zu den äh, Akten des Kartellamts hat.
0: Also was mich schon immer überzeugt, ich habe das auch schon öfter gesagt, ist, dass es eigentlich ja eine Lösung aus einer Hand geben muss im Sinne von, wir müssen das Bußgeld, den Schadensersatz und eine mögliche Vorteilsabschöpfung oder so, das muss eigentlich irgendwie ein Gesamtpaket sein, das da rauskommt und dass sich jetzt das Kartellamt momentan aus ähm, dem äh, Schadensersatzrecht komplett raushält, das versteht man irgendwie nicht so richtig, dass also dann irgendwie Jahre nachdem das Kartellamt sich den Fall intensiv angeschaut hat, das nochmal aufgerollt wird und dann von ganz anderen Institutionen angeschaut wird, ähm, das ist schon irgendwie merkwürdig. Und natürlich können könnte das Amt auch, wenn es diese Aufgabe hätte, also momentan macht, sagt es ja gar nicht so viel zum Schaden, weil es ja auch die Aufgabe nicht hat, logischerweise, könnte man natürlich schon erwarten, dass die da vielleicht die ein oder andere Erkenntnis auch generieren können äh, im Laufe der Ermittlungen.
1: Genau, weil auch immer wieder Dinge sozusagen, also in den Gerichtsverhandlungen wird teilweise auch immer die, die Interpretation von Kartellamtsbeschlüssen vorgenommen, äh, sozusagen. und dann Oder Kommissionsbeschlüssen muss man sagen, naja. Ja, oder und dann wird darüber rumgeschritten, was sie denn wohl gemeint haben könnten, sozusagen. Und das wäre natürlich, allein da wäre es vielleicht schon hilfreich, wenn man einfach sagt, ja. dann fragen wir doch mal jemanden vom um Kartellamt, was denn da wohl gemeint ja. war. Ja.
0: Wir haben jetzt noch äh, gar nicht über, ähm, äh, über materielle Stellschrauben gesprochen, aber ich möchte auch noch einen anderen verfahrensrechtlichen Vorschlag äh, 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 erwähnen, nämlich die Baseball Arbitration. Sagt ihr das, was? Äh, das hört Justus, sich für mich relativ
1: brutal an. Also, einer kommt mit dem Baseballschläger <lacht> und,
0: äh, <lacht> und haut alles kurz und klein, oder? <lacht> wie, wie funktioniert die? Genau das ist es, genau. <lacht> ähm, äh, nee, es ist ähm, offenbar. Äh, also man, man nennt es im Deutschen offenbar auch Pendelschlichtung, aber ich finde Baseball-Arbitration klingt einfach sehr viel ähm, internationaler auch, ja. genau, auch wenn es mit dem, was du jetzt vor Augen hattest, nicht ganz so viel zu tun hat. Aber da geht es um die, dieses Modell, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass du quasi einen Vorschlag verbindlich und geheim bei Gericht einreichst und sagst, wir sind bereit, den und den, wir halten das und das für den angemessenen ähm, äh, Vorschlag und die Gegenseite reicht auch einen derartigen Vorschlag ein und jetzt gibt es auch verschiedene Modelle. Und das Gericht oder der Schlichter oder so reicht auch einen Vorschlag ein. Und der Schlichter wählt jetzt zwischen den geheimen gemachten Vorschlägen einen aus. Ja, und das ist, muss dann derjenige sein, der eher an seinen Vorstellungen ist, was natürlich dazu führen würde, dass du mit der Nullschadenshypothese vielleicht nicht immer durchkommst, ja, sondern äh, dir ein bisschen strategischer überlegen musst, was ist denn jetzt wirklich irgendwie angemessen und, und liegt noch sozusagen im Rahmen des Vertretbaren. Ähm, das wird, das kommt, das heißt Baseball Arbitration, weil das offenbar bei Lohnverhandlungen im, Baseball äh, irgendwie so entwickelt wurde, äh, aber äh, das ist so ein bisschen die Idee. Also für
1: Spieltheoretiker ist das wahrscheinlich ein, ein fantastisches <lacht> Verfahren. Ja, die werden das lieben. <lacht> ja, das ist ja fast wieder so, so ein bisschen wie eine Auktion äh, in gewisser ja. Weise. Ja, und ähm, ähm, von daher hat das vielleicht ein äh, gewissen Charme. Ich weiß nicht, wie das mit der, der, ob das so vereinbar ist. Äh, mit der, das wirst du mir sicherlich gleich sagen, ob das überhaupt mit der deutschen Rechtsordnung vereinbar ist. Dieses, diese, weil das natürlich ein sehr strategisches Denken dann erfordert, sozusagen, was, ist ja wie so eine UMTS-Auktion, hätte ich fast gesagt, ja. Was, was biete ich jetzt, damit ich einen Zuschlag bekomme? Ähm, das äh, sicherlich verkürzt ist das Verfahren enorm. Ja? Vielleicht kann man das ja auch gleich am ersten Tag machen. <lacht> 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 Aber, ähm, also wenn das das Ziel ist sozusagen, ähm, ist das ja gar nicht schlecht, es werden natürlich ohnehin, irgendwie gelingt es ja, man vergisst das häufig, ähm, eine ganze Reihe von, von, von Schäden, habe ich den Eindruck, werden ohnehin im Vorfeld abgeräumt.
0: Mhm.
1: Äh, ja, es, es gibt, diese Arbitration findet ja statt, also ich glaube keiner hat das Interesse direkt zu Gericht zu laufen, fast immer finden vorher Verhandlungen statt. Ähm,
0: ja, je nach, je nach Verbindung wahrscheinlich auch der äh, Parteien.
1: Ja, genau. Ja, also, und ich, ich habe den Eindruck, eigentlich sind die Parteien tendenziell froh. Und das, es kommt dann nur zu diesen Gerichtsverfahren, wenn die sich wirklich nicht einigen können. Partout nicht. Und ja, vielleicht mag das hilfreich sein. Es kommt mir erstmal ein bisschen fremd vor, für sozusagen, aber... Ist, ist ja innovativ und ich bin ein Freund von Innovationen. Also, ähm, absolut, ja, absolut.
0: Also ich kenne es auch eher aus den, ähm, oder mir ist zum ersten Mal begegnet im Bereich der Friend-Verhandlungen, wenn es so um die Frage geht, welcher Lizenzsatz ist äh, bei Patentlizenzen beispielsweise äh, angemessen, äh, dann arbeitet man auch manchmal, oder gibt es zumindest auch diesen Vorschlag, ich weiß gar nicht, wie äh, häufig das in der Praxis vorkommt, aber dass dann sozusagen beide Seiten mal einen Vorschlag auf den Tisch legen. Das ist zum, mit der Rechtsordnung sicherlich eher zu vereinbaren als die Ermittlung eines Schadens, aber die deutsche Rechtsordnung ist ja flexibel und Innovationen auch gelegentlich aufgeschlossen, also völlig ausschließen würde ich es erstmal nicht, dass man dass man da auch mal zu sowas, zu so einer Lösung kommt, aber vielleicht auch eher, wie du sagst, im es Vorfeld. Es wäre interessant, weiß, ob es da in, 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 in
1: anderen Rechtsordnungen äh, dazu äh, irgendwelche Erfahrungen gibt, ich meine, die Amerikaner sind ja immer wieder innovativ, da lerne ich ja so Dinge wie, dass äh, so Strafen ausgehängt werden, wie jemand... Äh, musst mit dem Schild durch die Stadt laufen auf den Schild, ich bin ein Vollidiot. <lacht> ja, so.
0: Das gibt es in Deutschland nicht so. und das würde auch in Deutschland nicht äh, gehen. Genau, also das, da die sind da sehr <lacht> ja sehr äh, innovativ,
1: teilweise in ihren Ansetzen, sage ich mal so. Also von daher weiß ich nicht, gibt es das irgendwo auf der Welt, diesen baseball das arbitration Für also Fürs Ansatz Kartellrecht habe ich es
0: noch nicht gehört. Ich weiß auch nicht, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie dazu was wissen, wenn ihr, stopp, wir wollten ja duzen, wenn ihr dazu was wisst oder sieht es nicht, ich habe schon vergessen. Wir, wenn ihr dazu nicht. Was, wir sind ein seriöser Podcast. Wenn Sie dazu etwas wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es diese Pendelschlichtung irgendwo im Kartellschadensersatz, dann, ähm, dann schreibt doch eure Erfahrungen. Schreiben Sie doch Ihre Erfahrungen in die Kommis, äh, oder, oder, äh, oder schreiben Sie eine ähm, e mail sind an äh, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Beides kommt mir irgendwie goofy vor.
1: Ja, müssen wir mal unseren, äh, unseren
0: Producer-Question. Äh, ja. äh, äh. Genau. Ähm, Justus, wir haben jetzt nicht gesprochen über die wahrscheinlich einzige, wenn ich so auf meinen Plan gucke, materiell rechtliche Lösung, nämlich die Einführung einer Schadenshöhenvermutung im Gesetz. Äh, so wie das ja auch schon häufig diskutiert wurde. Mindestschaden ja, 10% oder ja, sowas. Die haben wir doch
1: jetzt auch. Äh, ähm, 1% ja, auf noch alles. Nicht hätte ich fast gesagt. <lacht>
0: <lacht> das ist ja nicht Schadensersatz, das ist ja Vorteilsabschöpfung, Also was ganz anderes. Das ist äh, wird aber mit
1: dem Schadensersatz verrechnet. Das stimmt, ja? das stimmt. Ja, genau. Ähm, genau. Also von also daher...
0: haben wir es vielleicht schon, äh, also ein Prozent Mindestschein schon mal mehr als null. Genau, also
1: ich, ich hätte ja gedacht, also wenn ich jetzt äh, gerade gewesen wäre, dann würde ich immer sagen, ich gebe meinen meinen Kunden lieber die 1% als im Bundeskartellamt. Ja, äh,
0: es geht ja direkt in die Staatskasse, davon ja, wird, wird Internet in Deutschland aufgebaut und die ja, Bahn funktioniert okay, wieder. Okay, also
1: du meinst, ah, okay. Ja, okay. Also je nachdem, <lacht> wer da der beteiligt ist.
0: Genau. Aber genau das brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr äh, zu diskutieren, dazu ist schon viel gesagt. Also, dass ich, wenn ich jetzt hier auf meine Liste schaue, feststelle, der Ökonom Justus Haukapp hat doch einige Sachen ganz gut gefunden von dem, was, was da diskutiert ja, worden ist. Und da, da gibt es
1: zumindest Spielräume. Ja, glaub, gibt es. Und ich wäre jetzt ein bisschen überrascht, wenn da, ähm, ich weiß nicht, ob das dann Teil der GWB-Novelle sein würde oder ob man da eine andere Gesetzesnovelle, das wirst du mir sicherlich gleich sagen können, der Zivilprozessordnung oder irgendwas benötigen würde äh, dafür. Ähm, aber ich, ich, ich denke, jetzt werden wir vielleicht in, diesem, in dieser Legislatur keine weitere Kartellrechtsnovelle haben. Aber ich würde es überraschen, wenn man nicht in der nächsten Kartellrechtsnovelle, wann auch immer Design wird, zumindest das neben dem Thema Competition und Sustainability, Werbung, Werbung, unser Buch auf Englisch im April dazu, auch tatsächlich sozusagen Teil der Kartellrechtsnovelle werden würde. Ja, oder wie siehst du das? Ja, also äh, erstmal muss ich sagen, laut,
0: laut Koalitionsvertrag kriegen wir noch eine Kartellrechtsnovelle in dieser Legislaturperiode, ja. Also das, äh,
1: ist Du willst dich also nicht so leicht vom Haken äh, lassen hier, ja? die, äh, 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 ich, den, den, äh, Herr Giegold war ja auch schon äh, in unserem Podcast. Ne? Also Ich bin äh, doch einfacher können,
0: Staatsbürger, lieber Justus. Ich vertraue mich, äh, vertraue auf das, was die Parteien in den Koalitionsverträgen und äh, so weiter vereinbaren. Das werden die wahrscheinlich auch aber, durchziehen. Du weißt man, ja, ein Koalitionsvertrag die ist
1: ein Vertrag, der nicht bindend ist, ne? also, äh, zumindest ja, nicht einklagbar. Das stimmt. Cool. Äh.
0: ja ähm, <lacht> Da können wir also nochmal abwarten, aber in der, du hast es eben schon angedeutet, manche Sachen wären gar nicht regelungsbedürftig, glaube ich, im Sinne von, das könnten die Gerichte so machen, okay. ja, ähm, äh, so, so, die Freiheiten haben sie jetzt schon äh, nach äh, äh, Prozessrecht, äh, ähm, andere Sachen würden sicherlich äh, Veränderungen in Gesetzen erfordern, die woanders sind, also ZPO oder Gerichtsverfassungsgesetz, wenn ich jetzt so an Spezialisierung der Gerichte oder sowas ähm, denke und das sind dann so richtig dicke Bretter, wo, wo man erstmal die Justizverwaltung, die Justizministerien ins Boot holen müsste, was traditionell nicht ganz so einfach ist. Und manches könnte man vielleicht auch im, im GWB regeln. Ja, also insofern haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Strauß und empfehlen jetzt schon mal diese Folge nochmal nachzuhören vor, der nächsten, vor dem nächsten Referentenentwurf zum GWB.
1: Ja, äh, Ruprecht, äh, also vielen Dank. Das ist, jetzt bedauere ich das in gewisser Weise noch mehr, dass ich da nicht äh, teilnehmen konnte äh, äh, an der Sitzung der Studienvereinigung. Aber ähm Du hast mir ja dann doch ziemlich viel erklärt, was da passiert ist und jetzt muss und ich auf jeden Fall natürlich den, den, den Blogbeitrag von, von Herrn Klumpe mal lesen. Dann, Ruprecht, vielen Dank für die Aufklärung. In dieser ich danke dir und Hinsicht.
0: wir hören uns bald wieder.
1: Ja, genau, in zwei Wochen wieder auf dieser Welle. Ja, wenn Sie Ruprecht Potzun sagen, hören wollen, ring, ring. <lacht> Tschüss. <lacht>